0: Bir erken dönem cumhuriyet meselesi olarak izdivaçlar neden azalıyor? Beyza Karakaya Sahi sen neden hala evlenmiyorsun? Bugün evlenme çağına gelmiş ve hatta geçmiş hemen hemen her bekar insanın sıklıkla karşılaştığı bir soru. Bu soruya soruyu soranın ve de sorunun muhatabının meşrebine göre pek çok farklı cevap verilebilir elbette. Her ne kadar evlilik, çift olma, düğün toplumumuzda önemli bir fenomen olsa da TÜİK verileri son 10 yılda Türkiye'de evlenme oranının düştüğünü, buna karşılık boşanma oranının arttığını gösteriyor. Burada önemli bir paradoks beliriyor. Dijitalleşme ile birlikte tüm dünyada yükselişe geçen solo yani tek başına yaşamak fikri mi evlilik oranını düşürüyor yoksa evlilik oranında yaşanan düşüş mü solo hayat tarzına yükselişe geçilmesine sebebiyet veriyor. Bu ayrıca tartışılabilecek bir sorun. Fakat sosyal medyada dün paylaşımlarına karşı solo hayat tarzının da bir gösteriye dönüştüğünü görmek mümkün. Tek başına yemek yemenin, kahve içmenin, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine gitmenin ancak sosyal medyada bir şova dönüştüğünde kıymet kazandığını söyleyebilir miyiz? Yahut sosyal medyada paylaşılan yalnızlık insana yalnız olmadığı illüzyonu mu yaşatıyor? Zira sosyal medyadan önce yalnız yaşayan birinin sefalet içinde olduğuna inanılıyordu. Ve onun tez vakitte evlenerek bu perişanlıktan kurtulup düzenli bir hayata geçmesi gerektiğinde toplumumuz neredeyse hemfikir ve ısrarcıydı. Solo yaşam tarzı aile mefhumunu menfi yönde etkiler mi yoksa sadece toplum nazarında bekarlığa müspet bir bakış mı geliştirir bilemem. Fakat solo yaşam kavramını ilk kez ortaya atan Alman asıllı Amerikalı sosyolog Erik Klinenberg, 2012 yılında yayımlanan Solo Yaşam kitabında yükselişe geçen solo yaşam tarzıyla birlikte aile kavramının giderek tarih olacağını ileri sürüyor. Klinenberg'e göre, bugün dünden farklı olarak solo yaşamın bu kadar artış göstermesinin sebebi, insanların yalnız yaşamasının beraberinde getireceği ekonomik yükleri karşılayabiliyor olmasıdır. Klinenberg'in haklı olduğunu varsayabiliriz. O halde Cumhuriyet'in ilk yıllarında bekarları evliliğe özendirme çalışmalarını ve dahi izdivaçlar azalıyor ne yapmalı feryadını nereye koymalıyız? Peki bugün evlilik oranında yaşanan düşüşe bağlı olarak toplumda büyüyen endişenin ve durumun sebeplerini tespit etme ve soruna bir çare bulma çalışmalarının bir benzerinin 1931 yılında da yaşandığını söylesem ne dersiniz? Dilerseniz birlikte günümüz bekarlarının evlenmeme sebeplerine şaşırtıcı derecede benzeyen erken dönem Cumhuriyet bekarlarının sebeplerini birlikte öğrenelim. Cumhuriyetin ilk yıllarında savaşlar hasebiyle nüfusun azalması önemli bir meseleydi. Bu sebeple nüfusun artırılması gerekiyordu ve fakat erkek nüfusun azalmasının yanı sıra ekonomik sıkıntılarda evliliklerin azalmasına sebebiyet veriyordu. Bu sebeple genç nüfusu evliliğe teşvik etmek elzemdi. Bu amaçla ilk kez 1920 yılında bekarlık vergisi tasarısı meclise sunulmuş ancak kabul edilmemişti. 1921 yılında mecburi evlenme kanununu Erzurum mebusu Salih Efendi meclise sunmuştu. Bu kanuna göre askerlik, hapis veya hastalık gibi gerekçeleri olmaksızın 25 yaşına geldiği halde evlenmeyenler evlenene kadar bekarlık vergisi ödemek zorundalardı. Ancak bu kanun mecliste gençlerin zorunlu olarak evlendirilmesi olarak görülmüş ve tartışmalara sebebiyet vermiş ve nihayetinde kanun kabul edilmemiştir. Fakat bu vergi tasarısı zaman zaman tekrar gündeme gelmiştir. 10 Aralık 1931 tarihli Akşam gazetesinin haberine göre Yozgat Mibusu Süleyman Sırrı Bey, bekarlık vergisi ihtası için meclise bir kanun layihası teklif etmiştir. Bu layihada 25-45 yaş arası erkeklerin gelir ve mallarına bir mesleği ve geliri olduğu halde 20-35 yaş arası olup henüz evlenmeyen kadınların ve 25-45 yaş arasında olup eşleri ölen fakat çocukları ya da anaları babaları olmayan kadın ve erkeklerin de vergi vermesi yönünde esaslar bulunmaktadır. Her ne kadar bugün distopik bir yöntem gibi görünse de dönemin şartları düşünüldüğünde bekarlık vergisinin evlilikleri ve nüfusu artırmak için önemli bir tasarı olduğunu düşünebiliriz. Yine de evlilik oranının düşüp solo hayatın yükselişe geçtiğini göz önünde bulundurursak gelecekte The Lobster filminde olduğu gibi bekarlığın bir suç olarak sayılıp sayılmayacağını öngörmek mümkün görünmüyor. Bekarlar neden evlenmiyorsunuz? Fatma Gül Demirel'in 2019 yılında yayınlanan Cumhuriyet Kurulurken Hayaller ve Umutlar kitabında Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeni rejimin uygulamalarının ve değerlerinin toplum tarafından nasıl karşılandığını görmek için dergilerde yapılan anketlere yer verilmiştir. Bu anketlerde evlilik, kadın, namus, ahiret inancı, dini değerler ve Türklük gibi konular ele alınmıştır. Haftalık resimli Perşembe dergisinin 11 Şubat 1926 yılında ilan ettiği anket de bunlardan biridir. Bu ankette okuyuculardan evli olanlara neden evlendikleri, bekarlara ise neden evlenmedikleri sorulmuştur. Niçin evlendim anketine cevaplarını gönderen erkekler evlenme sebepleri olarak şunları gösterirler. Tasarruf etmek için, çocuk yetiştirmek için, vatana faydalı evlat yetiştirmek için, hayatta mesut olmak için, nüfusu artırmak için, samimi bir hayat arkadaşı bulmak için, asri ve vatana faydalı evlat yetiştirmek için, millete hizmet için, hayatıma intizam vermek için. Bekarların niçin evlenmedikleri sorusuna verdikleri cevaplarsa dönemin sosyoekonomik yapısını anlamak için, Ayrı bir önemi haizdir. İzmir iki çeşmelik Ahmet ve Cih'in neden evlenmediğini şöyle izah eder. İzmir'in resmi bir dairesi memuruyum. Maaşım ve ayrıca aidatım dahi olduğu halde mahiye 80 lira almakta olduğum dairenin kuyudu resmiyesi ile sabittir. Böyle olmakla beraber memlekette hüsn-i ahlakıyla tanınmış ve şimdiye kadar hiç evlenmemişim. ''Ve bir erkek için lazım olan evsafı tamamen haiz olduğum halde ve 28 yaşında olmakla beraber evlenemiyorum. Çünkü ana ve babasının evinde nalın giymekten nasırlaşmış ayakları ve sırtındaki entaresinin arşını 25 kuruşu geçmediğini kendi gözüyle görmeyle müşahede ettiğimiz, ortalama herhangi bir aile kızına talip olsam 552 bin lira bir ücreti ferah yani bir eşya satması gibi ağırlık vesaire istediler.'' Benim ve bilhassa her haliyle bir aileyi müreffeh bir halde geçindirebilecek olan Türk gençlerinin niçin evlenmediklerini tamamen anladınız zannederim. Hürmetlerimle efendim. Borca girmemek için evlenmediğini dile getiren Bandırmalı Ahmet Vecihi ise evlenmeye kalksa yapacağı masrafları şu şekilde listeler. 5 lira ziyafet, 4 lira basit nişan halkaları, 400 lira nişan merasimi, 25 lira nikah masrafı, 150 lira mehri müeccel. 200 lira ekmali noksanlar için 50 lira yüzgörümlüğü, 50 lira akrabaları ziyaret masrafı, 25 lira masarıf-ı zaruriyeti sahire, yekun 1059 lira. Her iki Ahmet ve Cehi beyefendiler de evliliğin getireceği maddi külfet sebebiyle evlenmekten geri durduklarını beyan etmişlerdir. Yapılacak masraflar kız tarafının istekleri ortalama bir maaşla geçimini sağlayan bir erkek için altından kalkılamayacak bir yük olarak görülür. Aradan geçen 93 yıla rağmen bugün soracak olsanız evliliğin ve düğün adetlerinin beraberinde getireceği ekonomik yük hasebiyle evlenmeyen, evlenemeyen gençlerin sayısı azımsanamayacak kadar çok. Belki bazı şeyleri düşünmenin zamanı çoktan gelmiştir. Ne dersiniz? İzdivaçlar neden azalıyor? Fatma Gül Demirel'in kitabında yer verdiği niçin evlenmediniz anketine verilen cevaplarda ekonomik sıkıntılardan başka alacağı kızı göremeyeceği için, kızlar hercai olduğu için, aldatılmaktan korktuğu için, içki müptelası olduğu için gibi cevapları görebilmek de mümkün. Peki toplumun önde gelen şahsiyetleri bu sorunu nasıl değerlendiriyorlar? 1931 yılı Şubat ve Mart aylarında Akşam Gazetesi'nde MR imzalı bir yazar İzdivaçlar Neden Azalıyor başlıklı bir anket hazırlamış. Bu ankette muhataplara izdivaçların neden azaldığı, aile maaşiyeti için kadınların rolü, bir yumurta bile pişirmemekle iftihar eden hanımlarla ilgili ne düşünüldüğü, ihtiyar zenginlerle evlilik, Drahoma hakkındaki düşünceleri, bugünkü Türk kadınını güzel bulup bulmadıkları sorulmuş. Her ne kadar anketi hazırlayan kişinin soruları evliliği sürdürmeyi kadının vazifesi olarak gördüğüne işaret etse de sorulara verilen cevapların bugün bile geçerliliğini sürdüren önemli tespitler içerdiğini söyleyebilirim. Bulabildiğim sayılarda bu soruya verilen yanıtlara birlikte bakalım. Akşam gazetesinin 15 Şubat 1931 tarihli sayısında şair Şüküfe Nihal Hanım izdivaçlarının azalmasının en önemli sebebi olarak iktisadi sorunları görüyor. Bu düşüncelerini şöyle dile getiriyor. Bugün kendi başının çaresine bakamayan erkek bir de karısının çocuğunun geçinmesini boynuna almak için elbette düşünmek mecburiyetindedir. Sonra muhtelif sebepler yüzünden aile samimiyeti, aile cazibesi azalmıştır. Eskiden erkeğin rahat edebileceği, eğleneceği, sığınacağı yegane yer yuvasıydı. Şimdi hayat öyle geniş, yuvanın haricindeki cazibe öyle kuvvetli ki gençleri temiz bir köşe aramaktan ve bütün bir ömürde bir tek kadına bağlanmak ihtiyacından müstanih kılıyor. Aile arasında gittikçe çoğalmaya başlayan geçimsizlikler de erkek kadın bütün gençleri evlenmekten ürkütüyor. Bir geçimsizliğin sebebini evvela aile terbiyesinde aramalıyız. İnsanlara iki dışı bir örnek terbiye vermek gaye olmalıdır. Mesela evlenenler arasında öğlelerini tanıyorum ki evvela birbirlerine en iyi, en zarif cephelerinden görünmüşler. Sonra yaldızlardan silkinerek hakiki şahsiyetlerine bürününce biri yahut her ikisi yanıldıklarını anlamışlar. Şükürfe Nihal Hanım aile maişetini kolaylaştırmak için kadının rolü sorulduğundaysa şu cevabı veriyor. Aileden evvel düşüneceğimiz şey kadının insanlığı, şahsiyeti, haysiyetidir. Kadın her şeyden evvel cemiyetin içinde bir uzviyettir. Onun hala erkeğin kolunda tüfeyli olarak yaşamasını düşünmek artık kafalarımızın alamayacağı bir geriliktir. Şöyle olsun, böyle olsun demektense gözlerimizi bir defa hayata çevirelim. Her şeyde olduğu gibi mazinin köhne ananeleriyle artık alakamız yoktur. Bugün kadın kendi kendini tanıyor, düşünüyor. Kabiliyetlerine güveniyor artık esir olamaz. Bütün ömrünü bir erkeğe bir yuvaya hasrettikten sonra kocanın herhangi bir hodbinliği yüzünden kapı dışarı edilmiş ortada bırakılmış kadınlar az değildir. Süslü bir yuvada herkesin kıskanacağı bir hayat içinde tahkir olunan, hıyanet gören, binbir türlü hodbinliğe boyun eğen kadınlar az değildir. İstikbalin kadını artık iktisadi mahrumiyetten kendisini kurtarmalıdır. Kadın erkek münasebeti artık bir fikir ve kalp arkadaşlığı şekline girmeli, aile bu esas üzerine kurulmalıdır. Şüküfe Nihal Hanım yemek pişirmek gibi kadına tevdi edilen vazifelerin işin uzmanlarına bırakılması gerektiğini söylüyor. Ona göre çalışan kadın anne de olmalıdır, tıpkı çalışan erkeğin baba olduğu gibi. Nihal Hanım bugün bile üzerinde uzlaşılamayan çalışan anne hususunda çok tartışılacak şu sözleri sarf ediyor. Her kadın iyi anne olamıyor, çocuklarla meşgul olmaktan zevk bulan kadın, birçok çocukla, cemiyetin bir kısım çocuğuyla meşgul olur. Bunu kendisine iş edinir, cemiyet de onun bu kabiliyetinden istifade eder ve çalışacak kadın da hayatını evindeki bir çocuğa bağlamaz, yoksa kadının vazifesi aile kadını olmaktır. Çocuk yetiştirmektir diye nasıl onun zekasını, sinirlerini büyük gayeler, büyük ihtiraslar peşinde koşmaktan men ederiz. Kadın evde duygularıyla, kalbiyle baş başa kala kala, fazla inceleşmiş, adeta marazileşmiştir. Erkek bilakis gittikçe hissizleşiyor, maddileşiyor, iki cins arasında muvazenesizlik çok büyüktür. Kadın kalbiyle yaşamanın cezasını çok çekmiştir. Umumiyetle haşin... Maddi olan erkek onu her zaman kırmıştır. Bırakalım kadını hür bir nefes alsın, kukla gibi yalnız beğenilmek arzusundan kurtulsun, hangi sahada kabiliyeti varsa orada çalışsın. Aklı başında münevver bir erkek de ancak böyle hür, şahsiyet sahibi, içtimai mevki olan, kendisine fikir arkadaşlığı edebilecek kadınlarla yaşayabilir. Gazetenin 26 Şubat 1931 tarihli sayısında Hilali Ahmer Cemiyeti Kadıköy Şubesi Reisesi Lebibi Amir Hanımefendi izdivaçların azalmasının sebeplerini şöyle sıralıyor. Bunu mahdut birkaç sebebe inhisar ettirmek mümkün değildir. Maişet darlığı terbiye ve tahsil, hayat telakkisi gibi esasların evlenme bahsinde büyük tesirleri vardır. Evlenmeyi basit telakki edenlerin akıbeti geçimsizlik oluyor. Evlenecek gençler yeni evlilerin geçimsizliğini görüyorlar. Cesaretleri kırılıyor, evlenemiyorlar. Mâişet darlığını ben şöyle anlıyorum. Bir erkek evlenmekle üzerine büyük bir yük alıyor. Çoluk çocuğu oluyor, erkek hanımın masraflarına tahammül edemiyor. Ev geçindirmesi bu zamanda pek güç. Bir de büyük bir sebep daha buluyorum. Gençler çözülmesi müşkül izdivaç bağlarına kolaylıkla kendilerini tevdi edemiyorlar. Lebibe Amir Hanım, Şükhüfe Nihal Hanım'dan farklı olarak kadınların çalışmaması gerektiğini düşünüyor. Ona göre kadın evinin kadını olmalıdır ve zaruri olmadıkça çalışmamalıdır. Zira yuvayı adam edecek kadındır. Lebibe Amir Hanım Efendi izdivaçların azalmasının müsebbibi olarak da kadınları görüyor. Bu düşüncesini şu sözlerle dile getiriyor. Bugün izdivaçların azalmasında daha ziyade kadın amildir. Çünkü kadınlar erkeğe samimiyet telkin etmiyorlar. Erkek aradığı neşeyi bulamayınca dışarıda eğlence buluyor. Lebibi e Amir'le Şüküfe Nihal Hanımefendiler hiç bir araya gelip bu bahis üzerine tartıştılar mı bilmiyorum fakat bugün olsa bu iki hanımefendinin bir tartışma programında yahut Twitter'da birbirleriyle kıyasıya kapıştıklarını görmek eğlenceli olurdu kanaatindeyim. Cumhuriyet tarihinin ilk ehliyet alan kadını ve ilk kadın otomobil yarışçısı olan Samiye Burhan Cahit Efendi gazetenin 27 Şubat 1931 tarihli sayısında izdivaçların azalmasında en önemli sebep olarak cihan harbini görüyor. Diğer tespitlerini ise şöyle dile getiriyor. İzdivaçlar azalıyor çünkü gençler önlerinde fena misaller görerek korkuyorlar. Korkmakta çok haklılar. Bir aile tesis etmenin ne demek olduğunu bilmeden buna asla teşebbüs etmemelidir. Çünkü bu mesele ne bir saatlik yolculuk ne de iki saatlik hoş geçirilmek istenilen bir sohbet değildir. Yuvayı dişi kuş yapar derler. Evlenecek bir hanımın her şeyden evvel zeki, anlayışlı, makul bilhassa fedakar olması lazımdır. Evinde böyle bir kadın göremeyen erkek daima muzdarip, daima mevzustur. Birçok gençler bunu düşünerek bir yük altına girmemek için az parayla çok eğlenmek yolunu tutuyorlar. Bence evlenmek hususunda en mühim vazifeler kadın hissiyatıyla değil, aklıyla, zekasıyla, kafasıyla hareket etmelidir. Öyle aileler tanırım ki arzularına evlerini feda etmişlerdir. 3 Mart 1931 tarihli sayıda İstanbul Kız Lisesi müdiresi Hatice hanımefendi evliliği bir arkadaşlık tesisi olarak görüyor ve düşüncelerini şöyle izah ediyor. Fikrimce izdivaçlar azalmış değildir. Yalnız biraz geç oluyor. Eskiden her ailenin kızları için gayesi biraz okuyup yazma öğretmek, biraz çeyiz hazırladıktan sonra münasip biriyle evlendirerek istikbalini temin etmekti. Fakat zaman değişti. Kadın eski seviyesiyle erkeğe arkadaş olamayacak dereceye geldi. Eskiden erkekler 25 yaşında gelince evleniyorlardı. Umumi seviye yükseldiği için erkek hayat arkadaşını münevver kızlar içinden intihab etmeye başladı. Artık bugünkü erkek kapı kapı dolaşıp kendine arkadaş arayamaz. Erkekler arkadaşlarını aynı seviyede aynı yaştaki kızlarda buluyorlar. Bu suretle Darül Fünun'un tahsilini ikmal etmiş 35 yaşında bir adam, kendisine arkadaş edinmek için 18 yaşlarında bulunan tecrübesiz bir kızı intihab edemiyor. Bu itibarla izdivaçlar geç kalıyor. Zannedersem köylerde vaziyet eskisi gibidir. Hatice Hanım, ailelerdeki geçimsizliklerin sebeplerine dairse şu düşüncede. Eskiye nazaran belki daha fazla geçimsizlik oluyor. Evvelce kadın erkeği her adında takip etmiyordu. Eskiden akşamları erkeğin anlattığı şeylerden haberdar oluyordu. Şimdi öyle mi? Beraber çalışıyorlar, çalışmasalarda kadın her şeye alakadar oluyor. Bu şekil daha fazla ihtilafa sebebi ettiriyor. İşte geçimsizliğin başlıca sebebi. İnsan hayatında yegane amil, küçükten aldığı terbiyedir. Hiç aile terbiyesi görmeden yetişenler müstesna. Eskiden de geçimsizlik oluyordu. Yalnız bunları söylemek ayıptır. Aile geçimsizlikleri ender harice çıkardı. Şimdi hayat açıldığı gibi geçimsizlikler şuyu buluyor. Dünkü kadınlar bir köşede kalmadıkları için yorulmamışlardı. Tahammül kuvvetleri fazlaydı. Şimdi gençler mekteplerde hayatta yoruluyorlar. Tahammül kuvvetleri azalıveriyor. Ufak bir şeyden rencide olarak isyan ediyorlar. Zannediyorum Hatice hanımefendinin gençlerin yorgun olduğuna yönelik bu önemli tespitleri büyüklerimizin biz zamanında her şeye katlanıyorduk. Şimdiki nesil çok tahammülsüz yönündeki fikirlerini de izah etmede bugün bile geçerliliğini koruyor. Yayınlandığı tarihi tespit edemesem de ankete verilen cevaplardan biri de Lüsyen ve Abdülhak Hamid çiftine ait. İzdivaçların azalmasına yönelik Lüsyen hanımefendinin düşünceleri şöyle… Evlenmekte arkadaşlık hissi azalmıştır. Evvela arkadaşlık tesis etmek lazım. Para veya parasızlık sonra gelir. Öyle kızlar görüyorum ki kendilerini eğlendirecek adam arıyorlar. Hayat uzun bir yoldur. Her türlü tezahürlerine katlanmak lazım. Arkadaşlık hissi azaldığı içindir ki evlenmeler azalıyor. Abdülhak Hamid Tarhan beyefendi ise ilave ediyor. Bir de metres hayatı da çoğalmıştır. İstediği zaman kurtulamadığı için evlenemiyorlar. 6 Mart 1931 tarihli sayıda 1926 yılında hukuk fakültesinden mezun olan ve dönemin az sayıdaki kadın avukatlarından biri olan Şüküfe Abdurrahman hanımefendinin izdivaçların azalmasına yönelik düşünceleri şu şekilde. Bunlar yek diğerine merbut birçok sebeplerin neticesidir. Bu sebeplerin başlıcalığı iktisadi ve terbiyevidir. İktisadi sebepler umumidir. Harpten sonra bütün milletler iktisadi sarsıntı ve buhranlar hissetmişlerdir. İnsanlar tabi bu iktisadi sıkıntılar içinde aileye tahmil edeceği külfetleri düşünerek aile teşkilinden çekiniyorlar. İzdivaçların iktisadi sebeplerle azalması şehirlerde istatistiklerle anlaşılır. Köylere gelince hasat ve bağ bozumu ayları izdivaçlara en çok tesadüf eden mevsimlerdir. Hatta bolluk seneleriyle mahsul fiyatlarının düşkün olduğu senelerdeki fark bari suratte nazarı dikkati celbeder. eder. Terbiyevi sebepleri ben böyle anlıyorum. İctimai sebeplerin her birinde hatta bu sınıflara mensup muhtelif zümrelerde izdivaç aynı suretlerde telakki ediyor. Bu telakkilerde izdivaca karşı ihtirası doğuruyor. Mesela bazı sınıflara mensup olanlar ailelerin maişetini erkeğin omzuna tahmil etmek, diğer bir kısmı da kadını doğrudan doğruya hayat arkadaşı olarak intihab eylemek istiyor. Sonra aile mefhumuna karşı hürmet hissi azalmıştır. Bu suretle düşüncelerden nispeten tevazün olmuyor. İzdivaçlar azalıyor, terbiyede aile mefhumunda genç kıza vereceğimiz telakki ve malumatı mühim buluyorum. Bizde terbiyede vahdet olmaması, her sınıfın ayrı ayrı küffünü araması izdivaçları müşkülleştiriyor. Şu küffe Abdurrahman hanıma göre ideal kadın evinde yalnız, müstehlik vaziyette kalan kadın değil, icap ettiği zaman hayatta müstahsil vaziyetine geçen kadındır. Buraya kadar okuduysanız şayet, ve ankete verilen cevapları kendi içinizde mütala ediyor, bugün bile geçerliliğini koruyan bazı tespitler içerdiğini görerek şaşırıyorsanız, siz de ve hatta bazılarıyla tartışıyorsanız ve kendinizi sigaya çekiyorsanız, belki bu tartışmayı yeniden alevlendirmek mümkündür. Deli benim, taş elimde ve kuyu burada. Buyurun.